1: Bienvenidos a Camino al Sol. Gracias.
0: Gracias por esta bienvenida esta bienvenida. Sí. muy escuchado este espacio, programa. Este uh -huh. espacio,
1: claro, que es sí. de ustedes también.
0: <risa> <risa> Ay, Buen día a todos los que conectan con nosotros. Buenos días. Bueno, Suspendido
1: y el
2: tema para el día nada. de hoy,
0: la rutina.
2: La rutina. ¿Buena, ¿Buena o mala?
0: ¿Mala? La rutina. La
2: rutina. La rutina. Depende. Eso depende,
0: yo sí. pienso.
2: Hay rutinas que son buenas depende. porque ayudan a tu bienestar.
0: Claro, y, rutinas y a la y a tu salud. No son tan buenas y
2: que
1: porque... aunque uno no quiera hay una rutina diaria Por que supuesto. uno lleva unos a la hora que te levantas compromisos diarios sí. que uno hace te levanta, que uno cada día tal vez lo haga de manera diferente. Pero sí, pero está ahí marcado ese, eso.
0: Ese ABC, ese 1 2 3, sí. pues le da a la vida y al sistema, sí. le da un tipo de sentido.
1: A venir aquí a Camino al Sol, solo tenemos nosotros cuatro aquí, ¿verdad? Es rutina porque por sucede, pero no es rutinario hacerlo. No, puedo hacerlo diferente, venir un sí, día por sí, el exacto. malecón, venir por un día por la Kennedy, por la 27. Por donde y y lo que hacemos
2: aquí también es diferente. Exacto. Hacemos el programa, grano, pero no es el mismo no hay una programa.
0: Exacto, entonces hay una, rut hay una rutina, es decir, un patrón, un esquema. Sí. Un esquema una y luego estructura tú destructurada. Vas Tú vas bailando porque el plan es que no hay plan Ayer, en Por ejemplo, momentos.
1: fue interesante. Sí. La rutina la variamos.
0: La variamos. Y
1: compartimos Hice... con personas maravillosas. Exacto. Hicimos arrancamos. Deliciosas.
0: Hicimos el programa, trabajamos y sí. todo eso. Pero ahí entonces como una... nos dimos permisos.
2: Y esta maravillosa frase, y la dijo él, la dijo Zig Sigler, precisamente sobre el tema de la rutina. Dice Zig Sigler, la gente suele decir que la motivación no dura mucho. Bueno, tampoco lo hace el baño. Es por eso que se recomienda a diario.
0: hace eh, su agüita, sí, eso es bueno. Yeah. Todos los días. Sí, eso es bueno. Como la motivación. Por supuesto. <ríe> Bueno y saludamos a nuestros amigos Camino solo oyentes los que conectan tempranito con nosotros muchos nombres similares porque están conectados ahí están temprano,
2: conectados es la hora en que nos escriben y se conectan dentro
0: de la dinámica también hay sus diferencias entonces la pregunta es la rutina diaria es algo bueno o es algo malo esa es la pregunta y es que a día de hoy es muy habitual escuchar que la rutina es algo terrorífico que nos va matando el día a día por dentro y por fuera. Y comenzamos a ponerle ahí a eso muchísimas etiquetas. Sin embargo, la gran mayoría de la población de este planeta Tierra, especialmente en los países desarrollados o más desarrollados, no pueden dejar a un lado así por así la rutina.
1: Así es. Bueno, y ya lo decía José, José Ingenieros,
0: ingenieros
1: sí. la rutina es el hábito de renunciar a pensar. La rutina es el hábito de renunciar a pensar, claro. Para estar en automático. José, claro que sí no. de andar en automático. Sí no. Claro que esta frase viene de alguien cuyo día a día poco se podría repetir al estar continuamente estudiando y trabajando en esas múltiples disciplinas que tanto le apasionaban, farmacología, criminología, psicología o sociología. Bueno, como todo en la vida, cada cosa tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. La rutina tiene algo fantástico. Nos genera una estructura, algo esencial para el desarrollo de un gran número de actividades personales o laborales. Nos prepara una zona conocida en donde nos podemos sentir seguros de nosotros mismos, eficientes, cómodos y tranquilos. Lo que al día de hoy muchos denominan como zona de confort, otro de los conceptos más utilizados en los últimos años.
2: Bueno, y el lado positivo de la rutina diaria. No nos engañemos, la rutina es necesaria en un gran número de circunstancias y situaciones, incluso de manera genérica. Si de repente todos y cada uno de nosotros decidiésemos, y vamos a hacer el ejercicio, decidiésemos romper con la rutina, se produciría un cambio social brutalmente drástico que sin duda modificaría las bases de la historia de la humanidad como la conocemos hoy. Pero si dejamos por un momento de lado el concepto de ese mundo idealizado, sin rutinas, y nos centramos en pequeños cambios que son accesibles para todas las personas, entonces podríamos ver el verdadero potencial escondido detrás de ese concepto de romper la rutina.
0: Así es bueno, el teólogo William Shedd dijo una vez, un barco atracado en un puerto está seguro, pero no es la finalidad para la que fue construido. Esa frase sí que poderoso. es potente. No se trata de lo que hacemos, sino del por qué lo hacemos. Son muchas las ocasiones en las que las personas sentimos desgana, desmotivación. Y esto, cada mañana levantarnos para ir a trabajar. Nos quedamos absortos, mirando el periódico, la televisión, mirando, bueno, y soñando con poder algún día, quizás en las próximas vacaciones... Viajar a ese lugar con el que tanto soñamos y que todavía no hemos tenido tiempo de visitar. Salud, Laurita. Salud. El tiempo, la excusa perfecta para todo. No nos equivoquemos. La rutina no es el problema. Uh -huh. El problema está en la respuesta a la siguiente pregunta que te vamos a formular. ¿Nos gusta la rutina que hemos elegido?
1: Esa es importante. Nunca me he hecho esa pregunta. Esa es la pregunta. Me gusta la rutina que he elegido. Hmm. ¿Pero cómo romper entonces esa rutina diaria? Si tu respuesta a la pregunta anterior es sí, enhorabuena, felicidades. Curiosamente e irónicamente, el día que quieras romper con esa rutina que tanto disfrutas ahora, posiblemente no te costará tanto hacerlo. Si tu respuesta es no, va siendo hora de que te hagas algunas preguntas más a ti mismo. Por ejemplo, tres preguntas. ¿Qué parte de tu rutina diaria cambiarías y cuáles no? ¿Qué te gustaría hacer realmente en lugar de lo que estás haciendo ahora? Y la tercera importante, ¿qué te impide hacerlo?
0: ¿Qué tres preguntas? ¿Qué te
2: impide? Y existe mucho escepticismo pesimista que posiblemente te diga que no es posible responder a estas preguntas y conseguir sobre todo romper con las rutinas aún sabiendo las respuestas. Pero te aseguramos, y ese es el autor, que basándose en su experiencia, pues el autor dice que las personas que le han acompañado en muchos momentos de su vida han podido realizar el cambio y que el cambio sí es posible. Y la clave para eso son las micro rupturas rutinarias.
0: Eso.
2: Micro rupturas rutinarias. Yo
0: sabía. No estaba tan perdido. Bueno, no se trata de dejar el trabajo, coger el primer boleto de avión que se nos pase por la pantalla del computador y dejarlo todo atrás para vivir una vida de aventuras libre y sin ataduras, que seguro te funcionaría bien a más de uno. Se trata de ir haciendo pequeños cambios, pequeños ajustes. Para ello es necesario buscar franjas de tiempo en las que dejaremos de lado nuestra comodidad y nuestras lamentaciones. Las vamos a aprovechar para planificar y buscar la manera de meter en nuestro día a día actividades que nos acerquen más a lo que queremos hacer, preparar nuevos currículums, estudiar algo nuevo, buscar un nuevo empleo, bueno, simplemente comenzar a identificar cosas nuevas, inscribirte en alguna actividad deportiva totalmente diferente, conocer gente nueva, en fin, pon tú en esa lista espacios cosas Sí, hombre, sí, sí, atrévete sí. a hacer cosas sí. diferentes, porque en ese día a día para hacer esto, lo único que hace falta es ganas y sí, valentía, sí, 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 porque sí. es muy fácil tú quedarte en el lado de la queja.
1: Claro, y en esa zona de confort. Oh, sí, ahí es, que ahí es fácil. Segura, sí, pero valentía. Del ganas dicho al hecho. Y valentía. Y todos tenemos poder de elección en cada segundo de nuestro día a día. Elección en seguir avanzando, evolucionando en la vida. El desarrollo personal y profesional consigue que no nos estanquemos. Quedarte en un sitio y no avanzar en cierta manera es morirse vivo. Bueno. Diariamente vemos como coach a muchos barcos atracados en sus puertos por miedo a lo desconocido. El lema, lo que sucede, conviene, tiene como base... La total confianza en que todo lo que nos ocurre es fundamentalmente bueno para nosotros.
2: Pero el llamado es que salgas de la rutina. Desafía a tus propios límites y toca con los dedos el infinito mundo del aprendizaje. No olvides que la rutina la eliges tú y no al revés. La vida empieza al final de tu zona de confort. Así que si te estás sintiendo incómodo ahora mismo, que sepas que el cambio que te está sucediendo en la vida es un principio no es un final. Y Esa es una frase de Neil Donald Walsh, el autor del libro este, Conversaciones con Dios.
0: La rutina diaria. Es bueno, es malo, bueno, será tan buena o tan mala como tú lo hayas elegido, como tú hayas decidido vivirla.
1: Déjame ver a mí, debo darle más mm. pensamiento, pero mm. así rápidamente, mi rutina me gusta. Sí. Me gusta porque hay, mí, hay espacios sí. donde improviso. Donde
0: improvisas, donde hay te un, mueves un poco.
1: Hay
2: un, un camino al oyente que dice claro. que el problema de la rutina es Ajá. hacer de la rutina una rutina.
0: Exactamente. No, que te te aburra,
2: como que fijarla es que que y no, te no, te no moverla. Guste,
0: no eh, estar aburrido del aburrimiento.
2: Estar aburrido del aburrimiento.
0: Sí. <ríe> Pero miren, la rutina lo que nos da es es un patrón. Sí, es un... Sí, Primero esto, luego aquello sí, y una después estructura aquello.
2: Necesaria e importante una para mucha gente.
0: Por ejemplo, para las personas que tienen una mascota, ¿tú sabes Ay, cómo Dios. una mascota deja de ser un dolor de cabeza? Si sí, lo es, poniéndole una rutina. Es decir, claro. a la misma hora el alimento, a la misma hora lo sacas, a la misma hora y le vas creando una rutina. Si tienes a un niño ya, Isabela, nos podrá confirmar eso. Un niño necesita estructura, sí. necesita un horario, necesita una dinámica, cuando hacer las cosas, porque esa estructura se convierte en una especie de colchón de seguridad, que luego tú con eso lo vayas moviendo, lo vayas claro. modificando. Si
2: base a eso tú haces otras cosas.
0: Pero inicialmente necesitamos una base, necesitamos una línea, necesitamos una estructura, eso claro. es sano.
1: Las mascotas, tú decías.
0: Sí, las sí, mascotas. que cuando
1: tú la acostumbras a sacarla y entonces bueno. el día que no la saca, te quiere comer. Eh, sí. Ayer llovía yo, vi ello. ajá. Y entonces, <risa> ¿qué hacemos?
0: Esa es su rutina.
1: Y, y ya tú sabes. Entonces, <risa> lejos negociar, de nosotros negociar.
0: lejos de nosotros satanizar la rutina, búscale el lado bueno, sí, sí, el tener sí. una estructura y si en no hacer cosas.
1: Y como decía la reflexión, a, a pequeños cambios. Hazte
0: la pregunta. Empieza. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: Comienza donde estás Usa lo que tienes Haz lo que puedes Una frase de Arthur Ashe
0: y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz de felices Jugando. Buen día, Isabela, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, muy bien, gracias una vez más. Por te
0: extrañábamos el... por aquí, Ay, Isabela. Bien. No
1: puede ir así tanto tiempo. Tanto tiempo, No bueno, puedes. Sí. Con tanta vida. intensidad, además te luego no sé dónde estuve. Te suspendemos, esa actitud de viaje. Sub...
2: No, 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 si nos llevas, se mejora la cosa. Ah, bueno, sí, claro, sí, claro. Sí, sí,
0: sí. Isabela, ¿y, tú, y tú, tú cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, yo estoy muy bien. Buenísimo, bueno, no, pues para los, los amigos que nunca han escuchado a Isabela Paz, mm. bueno, pues ella es experta en, en, en bregar con esas cosas chiquititicas que hacen nuestra vida tan divertida. Los locos
1: bajitos. Sí, con
0: los locos bajitos. Ella trata de entenderlos. También. Ella tratando de entender a los chiquitos, pues va ayudando y entendiendo grandes. a los locos grandes. <risa> y va ahí. Tiene un centro chulísimo que se además. llama Felices Jugando. Felices jugando. Entonces, Isabela, siempre nos trae temas así interesantes para los padres.
3: Sí, bueno, eh, para los padres y para y para y para los que no son padres y somos adultos. Este, hoy el tema es todos queremos conectar. Eh, puse en el live de es esta mano, este deseo de todos queremos estar conectados. Y sin embargo, leí el otro día en un libro que antes el, el valor más preciado era el tiempo, ¿verdad? Y que ahora el valor más preciado es la atención. Entonces, bueno, cuando yo estoy en consulta, cuando estoy dando charla, y quiero decir algo, ¿no? Siempre traigo, los temas que traigo siempre son temas que yo tengo que bregar. O sea, no se crean que porque yo manejo teoría modelos Son este, cosas que te pasan en la piel. piel. No, 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 o sea, todo. Buenísima y, la aclaración. Sí, sí, porque sí. realmente creo que yo voy sanando también a medida que, que yo voy Bien. aprendiendo. a, a claro. O sea, ayudo a sanar a otros a medida que yo aprendo a sanarme, ¿no? Tú sabes. Entonces, eh, el tema de hoy, pues, me toca bastante porque creo que uno de los grandes conflictos en la terapia con los niños y en las dificultades es entender, es ayudar a entender a los padres que el problema de los niños es el problema de los padres es decir que muchas veces estamos buscando diagnóstico fuera estamos buscando eh, los síntomas y, y ya últimamente en mi discurso cuando yo recibo a los padres le digo eh, ok, su hijo o su hija tiene un síntoma pero es que los trajo a terapia el síntoma de los hijos nos lleva a terapia ahora claro, vemos esta resistencia de los adultos por querer sanar y poder asumir, y, y poder asumir nuestra responsabilidad que no es culpa, es responsabilidad. Y voy a explicar cómo funciona el cerebro un poquito dentro de lo complejo que es. Eh, sí es importante saber que los 18 años, o sea, los 18 meses de vida, los primeros meses de vida o primeros años de vida son importantísimos para, para elaborar el mapa afectivo y el mapa emocional con el que se va a manejar. El, el adulto, finalmente. Entonces, en esto sí es importante saber que si yo, como niña, viví mm, un apego, una forma de, de apego eh, ambivalente, ansioso, inseguro, con mi madre, con mi padre, generalmente es la madre. Generalmente lo que llevamos es un hambre eh, materno. Y tú sabes que esto es bien difícil de, de, de describir porque es como que culturalmente... Tenemos la creencia de que las madres son todas buenas, afectivas, este, nutridoras. Y nos cuesta un poquito hablar de la madre que no nutre. ¿Y por qué hablo de la madre? Porque la verdad es que la madre es la que se ocupa de la cría normalmente, ¿verdad? Eh, aunque ahora está cambiando mucho. Pero lo normal es que la mamá que va a lactar permanezca con su hijo. Pero si esta mamá tampoco tuvo un apego eh, seguro... Y vamos a hablar de un apego seguro. ¿Qué es un apego seguro? Eh, para terminar mi frase, si esta mamá no tuvo un apego seguro, es probable que esta mamá no, tampoco pueda eh, a proveer a su hija o hijo un mapa emocional que le permita entender que amor igual seguridad. Sino que lo que vamos en los apegos inseguros, lo que vamos eh, generando y transmitiendo es que el amor es sinónimo de dolor. Entonces digamos que el bebé nace eh, con el cerebro inmaduro y se tiene que ir conectando. Y la verdad que es los cuidados es responder a las necesidades, es la atención y la presencia la que va formando esta, um, estos caminos neuronales que hacen que el cerebro crezca sanamente y que luego el cerebro pueda controlar las emociones, es decir, que yo no sea impulsivo que yo no sea gratificación instantánea, que yo no sea reactivo, va a depender de cómo se formó mi cerebro en los primeros años de vida. ¿Qué quiere decir? Para ponerlo más llano, cuando un adulto no, se sabe, manejar su frustra no sabe manejar su frustración y reacciona y grita y amenaza a un bebé, a un niño pequeño, el cerebro del niño interpreta esto como estrés. Entonces, ¿qué pasa cuando hay las hormonas del estrés? Cuando está el cortisol, la adrenalina, pues el, el cerebro entra en modo, digamos que hay dos modos del cerebro, el del amor, que provoca más empatía, más compasión, más manejo de emociones y el modo del estrés. El modo del estrés es el famoso fight or flight que dicen los americanos, los ingleses, que es el cerebro entra en modo de huye o, o ataca. Cuando tú no puedes hacer eso porque eres un bebé y porque tu cuidador está ahí, tu cerebro entra en disociación. Y la disociación es esta desconexión emocional. Cuando el, 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 hambre, cuando el amor materno o paterno, ¿verdad? Pero inicialmente es el materno, los primeros días y, y años de vida, eh, lo que te genera es miedo, como en todas las... Eh, en todas las crianzas este, con castigo físico, humillación, gritos, pues el cerebro eh, se disocia, se desconecta y entonces el síntoma que podría ser el niño o la niña es eh, un autoconsuelo. El niño, o sea, el cerebro entra, cuando entra en estrés, entra en aislamiento psicológico y entonces eh, acuérdense que está en función de amenaza, asocia el miedo con amenaza y entonces... Se desarrolla mal el cerebro y la vida emocional entonces es muy eh, difícil. Estos niños con esta deprivación emocional se convierten en adultos probablemente indisponibles para sus hijos. Que, o sea, cuando tenemos un adulto que nos crió que es deprimido, que está deprimido, ya sea por problemas económicos, nutricionales, por problemas eh, eh, del que sea, o... Están indisponibles porque murieron, efectivamente no están, o porque ellos están súper ocupados, eh, porque tienen una atención intermitente. Entonces el resultado es el síntoma, que entonces trabajamos en consulta a los, los terapeutas que nos dedicamos a la infancia. El síntoma suele ser agresión, inhibición, eh, es decir, el niño se calla, disociación, síntomas cognitivos como dificultades de atención, de memorización, eh, congelamiento, eh, dificultades sociales y dificultades físicas, o sea, cualquier tipo de síntoma en la conducta que no tenga un origen neurológico, estamos, habiendo, estamos viendo un origen relacional y eso es lo que muchas veces no queremos ver, Queremos pegarle un síntoma al niño, porque si yo, si mi hijo tiene un síntoma, el que sea, psiquiátrico, eh, cognitivo, entonces es mi hijo que tiene el problema, no yo. Y lo que sucede es que nosotros sí podemos predecir un tipo de apego cuando conocemos la historia del cuidador. Entonces, lo que el cerebro necesita para desarrollarse sanamente es cuidado, atención, presencia, y responsividad emocional a, a, a lo que el niño a, eh, siente o vive. ¿Qué, estoy viendo, ¿Qué estamos viendo muchos en consulta, muchos profesionales? Los padres indisponibles. Eh, las madres con discurso, yo, yo entiendo y no, no soy antifeminista, pero alguien se tiene que ocupar de los niños. Entonces no, Generalmente tiene que ser la madre Porque es la que da el pecho, es la que da de lactar Pero si es el padre, amén Pero no podemos delegar el cuidado Entonces yo tengo eh, ten, ve, Vemos muchas veces Madres persiguiendo eh, logros profesionales Padres igual Y al final los niños están solos Entonces vienen a consulta Porque el niño no se regula Tenemos niños de 3, 4 años ah, Que son agresivos, que, que rompen las cosas Porque no saben manejar emociones entonces cuando vamos a la rutina De los padres, que ustedes decían ahorita Al calendario, vemos que los padres Tienen de 9, de 8 De la mañana a 7 de la tarde Todo su tempo, su horario Incluso los sábados Entonces como tienen que hacer ellos sus propias diligencias Entonces los abuelos son los cuidados Y cuando tú vienes a ver Yo le decía a unos padres el otro día Entonces dime ¿Quién va a orientar a tu hijo? ¿Quién va a regularlo? Si tú no estás Entonces me, ellos empiezan, empezamos en el, en el discurso y en el círculo a justificarnos de, claro, a justificarnos y a decir bueno, yo tengo que pagar yo quiero que mi hijo vaya al mejor colegio yo tengo que ayudar a mi hijo a las extracurriculares entramos en un círculo y bueno, a mí me toca decir eh, y tenemos que pagar las terapias. Bueno, adivina qué. Si tú Exacto. no estuvieras tan ocupada, no tendrías que traba, trabajar. Entonces, aquí el tema esencial es que yo puedo decirle a un padre, ok, organiza tu horario, organiza tu agenda para que dediques. Y a veces este padre o madre tienen tres hijos y a veces son en escalerita. Entonces, el estrés es real y cómo yo me divido es real. Es una realidad. Pero a veces yo tengo que trabajar qué tipo de apego yo viví en mis primeras relaciones. Hay que entender que ese apego que yo recibí como mamá, yo lo reproduzco y con eso mi hijo o mi hija tiene también su ruta afectiva de cómo se va a manejar. Entonces, a veces no, siempre yo tengo que ir al origen de qué, como mamá o papá, de qué tipo de relación afectiva, yo tuve que nutrición emocional. Yo tuve lo que sucede es que yo ya cuando me haga adulto yo estoy tan desconectado porque yo mismo desarrollé tantos mecanismos de defensa para poder sobrevivir y adivina qué, lo primero que yo hice es desconectarme de mi mundo emocional, porque si no no sobrevivo. Entonces yo también hago un síntoma, yo también me vuelvo indisponible, etcétera, etcétera. Entonces eh, así es que vamos creando de generación en generación todas las dificultades relacionales, pero todo tiene solución eh, y claro, lo que a mí más me preocupa es que estamos en automático, criamos en automático y que eh, los dispositivos electrónicos nos han venido a seguir desconectando y la verdad que la única cura a todas nuestras dificultades y a la violencia es la conexión emocional. La única cura es el amor Entonces, ¿qué sucede? Que estos niños aprenden que el amor está asociado al dolor A la ausencia, a la intermitencia Claro, lo material viene a ocurrir Entonces, claro, todo esto sí. es el caldo de cultivo Y prepara el terreno para la adicción uh -huh. Y para la desconexión Entonces, ¿la adicción a qué? Porque no solamente hay adicción a sustancia, a alcohol hay adicción al trabajo, hay adicción al reconocimiento, a, a la validación, ¿eh? a, los a los malos, malos amores. amores. Y qué bueno que tú tocas los malos amores, sí, sí, porque sí. precisamente cuando yo como niña asocié que el amor es sufrimiento y el amor claro. es dolor, acuérdense, y esto no es algo solamente afectivo, emocional y conductual, esto es algo neurológico. Cuando mi cerebro se cableó únicamente para el sufrimiento y para el estrés, yo voy a ir a las relaciones que generen drama y en estrés eso porque claro es claro eso es lo familiar, es lo que conozco y adivinen que, volver a mapear esta, esta parte neurológica hacia el bienestar hacia la dopamina, hacia la conexión, es sumamente difícil. O sea, cuando ya vamos, yo no digo que es imposible, para eso están las terapias, el camino espiritual es sumamente importante, porque yo tengo que ir en contra de lo que mi, mi sistema en automático busca, que es sufrimiento, dolor, eh, maltrato y lo que genera. Entonces sí es importante que no tengamos miedo de hablar de un apego fallido, de hablar de un fracaso en la relación materna o paterna, de que a veces idealizar, yo creo que en el camino de la sanación llegaremos todos a recibir lo que nuestros padres nos dieron y aceptarlo, porque al final nuestros padres nos dieron lo mejor que pudieron en sus circunstancias, ¿no? No se trata de buscar un culpable, pero sí yo tengo que hacer eso, yo no puedo sanar lo que yo no identifico y yo no conozco. Entonces yo tengo que ir a, a mirar atrás, muchas veces en la primera cita, cuando nosotros recibimos los padres, los padres vienen: Sí, mi hijo, esto, esto, te hacen, ¿no? Uh -huh. Él muerde, él golpea, él destruye. Sí, la lista él... de quejas. Ok, está bien. yo Nosotros recibimos eso pero yo tengo que inevitablemente ir a la generación anterior, a cómo te criaron, cómo fueron tus abuelos, para yo entender qué modelos relacionales tú traes, para entonces yo ayudarte, nosotros ayudarte, a no repetir esos modelos relacionales. Pero sepamos que todo síntoma conductual tiene su origen en la dinámica de relación, siempre y cuando no hay algo neurológico, pero aún lo neurológico está originado por lo emocional, Fíjate, entonces al final hay que entender que somos seres emocionales eh, y espirituales y conductuales. O sea, somos, o sea, el desarrollo humano es global. Y claro, quiero traer esperanza. Se puede sanar, se puede sanar en cualquier momento. Siempre es más difícil reeducar que educar. Si los que nos oyen están teniendo hijos y están chiquititos, lo que hay que hacer es organizar la agenda y dedicarle atención. Y los papás dicen, sí, incluso los esposos me dicen, es que yo quiero que ella se desarrolle. Ok, pero hay que poner en, hall, hay que poner en pausa. Si usted tuvo hijos, ni la nana, ni la escuela, ni la abuela... Va a impregnarle, a o sea, claro. estamos hablando de una huella, así como hay huella digital, estamos hablando de una huella emocional que le impregnamos las madres sí. y, y los padres. Y que eso tiene
0: un tiempo finito, es decir... No es que pongas en pausa tu vida, no Exactamente Es buscar ese Ese balance, ese balance. Porque llegará el momento en que ya no dependerán tanto de ti claro. Llegará el momento en que se irán de casa Llegará el momento en que sucedan claro, otras cosas
3: Claro, claro Y es organizarse Porque a veces tenemos Podemos aprovechar que estamos en casa O sea, que, que ellos están en la escuela y coger Pero ¿qué sucede? Que llegamos, de ca llegamos a la casa y sobre todo las mujeres, que somos súper logísticas y, 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 ¿cómo se llama?, gestionadoras. Uh -huh. Al final tendamos, tendemos a gestionar la crianza, no a nutrirla. Entonces, eso es muy importante, eh, que podamos tener esta conciencia de que sí. cuando estamos en casa tenemos que estar, y solamente es con nuestra atención, poner el teléfono en modo avión. Dos horas y dedicarnos a eso. Que se quedó la lavada, la colada, se quedó se la quedó casa, hora, no día. importa. Uh -huh. Yo tengo que estar. La sí. presencia es lo que nutre el cerebro de los niños. Totalmente la presencia de, de los acuerdo. padres.
0: La conexión. Sí. Isabel La Paz, muchísimas gracias por este tema. Son de esos temas cable a tierra. Entre toda la locura y tú papá, mamá, que vas ahora rápido, Raudo y veloz y a lo mejor ni siquiera te despediste de tu niño en el día de hoy. Exactamente. Toda esa locura que, en la que estamos metidos que supuestamente es para proveerle alimento, cuidado, vestido, carece de sentido. Si la persona receptora de todo esto no lo entiende así, no lo ve así, no le ve la no importancia, no lo recibe, así, no sí, lo recibe sí. así. Claro.
3: Y para ya concluir, acordémonos que como yo me relaciono con mamá, con, como mamá con mi hijo,
1: él se va a relacionar allá
0: afuera. Vamos repitiendo un patrón.
1: No, como tú decías, una responsabilidad de ambos, papá claro, y mamá. Y no tiene que ver con que la mujer sea feminista o no, mm. porque hay otras que no son para nada feministas y, y están en el sea. mismo automático también. Sí, sí. Están detrás sí. del poder, detrás sí. del, de, de la validación de la, de la externa. Papá de y mamá, sí, sí. señora, hay que detenerse un poco. Sí, 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 sí yo pienso.
0: Stop. Isabela Paz, para, para ir a Felices excelente Jugando. Excelente tema.
3: Sí, estamos en las redes, en Felices Jugando, eh, en Instagram, en Facebook, tenemos página web, felicesjugando.com, a través de ustedes, Camino al Sol. Y bueno, estamos, estamos ahí. Voy a digital, tenemos.
0: <risa> que tengas excelente día. Okay. Un abrazo,
2: Isabela.
0: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol. Siempre listos para hacer preguntas, por ejemplo, en este segmento en el que hablamos de filosofía, y le damos preguntas
2: existenciales y, maravillosas. Y le
0: damos los buenos días, la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Buen día.
4: Buen día, buenos días. Muy buenos días a estás? todos
0: y a todas, como dicen, ¿no? Sí, gracias, María. Eugenia. Sí.
4: ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy bien. Bueno.
0: Sí. Vamos a darle a, a este día un toque de filosofía Un
4: toque de filosofía sí. Pero no va en, en relación creo con lo que El tema principal que hemos Escuchado hoy en la mañana Va en relación Entonces, el, es una pregunta ¿Podemos renacer como el ave fénix? Oh, oh, oh. Yo ¿Se pienso puede? que o sea, puede. se puede, sí, se puede Yo pienso se puede que renacer. Sí, me ha sí. pasado, claro Sí, sí, sí. Bueno entonces, ¿qué significa esto de renacer? Claro, literalmente renacer es volver a nacer eh, tras una muerte real o una muerte aparente. Uh -huh. <risa> no, ahora he venido un poco graciosa <risa> con
1: ese tema un poco gracioso.
4: Ay, no, no. Eso El Fénix. El ave Fénix. Sí. Bien, ese tema no, ese tema es profundo. Pero, como decía, renacer volver a nacer tras una muerte real o una muerte aparente. Claro que nos vamos a referir a muertes aparentes. aparentes. Y simbólicamente en la posibilidad de recuperar las energías, ¿verdad? Esas energías que se han ido gastando, deteriorando por diferentes circunstancias y que al reducirse provocan una muerte aparente, incluso un estado de ánimo caído, diferente, es una muerte aparente, incluso la cantidad de dudas, dudas que están en nuestra mente que no nos permiten tomar buenas decisiones, también es una muerte aparente, miren cuántas cosas podrían ser una muerte aparente. Y claro, eso en el tiempo, si lo dejamos pasar, como nosotros somos espectaculares para dejar pasar, se deja pasar los días, se deja pasar los meses, y en fin, voy a hacer un símil. Vemos como el cuerpo entra en descomposición, vemos como los sentimientos se acaban de poner fríos, gélidos, y vemos como las ideas se han transformado en ideas circulares sí. o finalmente ya no hay ideas uh -huh. hay, peor aún, ah, peor es aún que entramos terrible, en automático, sí. entramos en el famoso automático sí, claro. y la verdad no podemos definir bien qué nos está pasando, es una muerte aparente sí. qué corresponde entonces
0: ahí estamos antes. simplemente respirando
4: sí, y sí, ya. sí, y, y creo que eh, es como un mandato yo recomiendo, la verdad, yo recomiendo, pero ahora digo, les exijo renacer todos los días. Ese es el... La re, de nuevo. De nuevo. El renacer o... Oh. En algunos casos se llamaría la renovación. Pero el renacer todos los días implica algo más profundo. Volver a nacer. Desde que uno se levanta. Oye, uno se levanta, abre los ojos y va, hey, estoy vivo. Uh -huh. La vida continúa. Sí. Eh, ya empiezo a ver la luz. Abro las ventanas, el rayo de luz. En fin, respiro, miro el ambiente que me rodea. Estoy observando detenidamente cada cosa está a mi alrededor y
0: verbalizar esa frase estoy vivo sí. es decir cuando tú lo, lo verbalizas interiorizas eso estoy vivo qué significa esa es oportunidad que eso todo es, arrancar es posible arrancar de nuevo eso es que todo es posible. todo es posible estoy todo vivo. es posible
4: en ese momento claro tan posible que para algunos casos la la vida de algunas personas no tiene no tiene sentido otros que no tienen esperanza de vida. Pero yo les digo, aún con enfermedad, algún con, con situaciones difíciles, complicadas en la vida, siempre hay un renacimiento y esa es la esperanza de la vida. Bien, importante, bien, poder resucitar todo el tiempo.
1: Resucitar.
4: <ríe> Suena gracioso. Alguien que me escucha en este momento va a decir, bueno, se volvió loca. Hay que poder resucitar todo el tiempo y, sobre todo, el tiempo que lleva hacerlo. Quiero quiero decir que no dejar mucho tiempo eh, a, ese estado. a ese estado de inercia, porque hay que resucitar inmediatamente. Incluso ustedes lo decían hoy, y hay que tener el valor para hacerlo. Entonces, por favor, el tiempo juega un papel muy importante en esta forma de renacer. Claro que las formas de renacer son múltiples porque cada persona podría tener una forma de renacer diferente pero esto es una ley de la vida, les quiero decir que es una ley inevitable. Si sí, nosotros eh, pensamos en las piedras, ¿cuánto tiempo cuántos renacimientos le habrá costado al carbón para poder convertirse en diamante? Uh -huh. ¡Wow! ¿Cuántos renacimientos? ¿Verdad? ¿Cuántos eh, renacimientos, para florecer una mata. un eh, Sí, en el, nuestro sí. jardín, eh, en un matero, vemos que vuelven a salir las flores y nosotros le tenemos que decir en qué tiempo tiene que hacerlo. No. Ella sabe en el tiempo preciso. ¿Ven que le estoy No dando? podemos
2: decirle ni que queramos. No, no,
4: no. Porque <coughs> ella sabe su tiempo natural, su tiempo que es su propia ley, su propia identidad como, como flor. Eh, a un animal tampoco. cuando aparearse o cuando no? Eh, cuando volar hacia el norte o volar hacia el sur? Bueno, la dirección que toma. Es interesante observar eh, tantos ejemplos sencillos pero profundos eh, que nos da la filosofía. Porque la filosofía tiene mil y unas, diría yo, eh, muestras para dar al ser humano ese ejercicio de renacer constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, el estudiar también, el, la lectura nos invita a renacer, el contacto fraterno con la gente, el contacto y el comprender a la gente, el ánimo, un buen estado de ánimo, porque todos los días queremos perfeccionarnos, queremos ser mucho y mejores, un poquito mejores un poquito mejores, tener contacto con la naturaleza, es, bueno, en fin, investigar, el arte, bueno, el arte, ya uno se convierte, la verdad, todos los días en la mañana se convierte en cantante, en bailarina, en, se convierte en sacerdote, en compañero, en compañera, en confidente, en científico, e investigador, bueno, uno se puede convertir todos los días en cualquier rol que uno desee y va encontrando ese estado para renacer. ¿No les parece? Miren, Mírenlo de esa, de esa manera. Entonces eh, ya la muerte súbita pierde interés y cobra interés otras cosas en nuestra vida. Y nuestros intereses se van ampliando. El tiempo... Ya como les dije, de muerte aparente, ahora viene el ave fénix. El ave fénix que tiene la capacidad de renacer. Pero interesante, quiero que imaginen ese ave fénix que nace de sus propias cenizas. Y cuando hay cenizas es porque fuego hubo. Y ustedes se han dado cuenta cuando hacen una fogata que queda una chispita Todavía quedan algunas piedras y la ceniza está caliente y si quieren vuelven a agitar con un no sé, con un cartón, si quieren, vuelven a agitar ese fuego y otra vez el fuego vuelve a renacer, vuelven las chispas, chispas renovadas. Entonces, yo quiero también agregar a este a esta esta renovación, este renacimiento, que no se puede renacer igual. Tenemos que renacer, pero en forma diferente. Hay cosas que las vamos a matar definitivamente. definitivamente, Y hay otras cosas que sí en el renacimiento las vamos a llevar porque hemos decidido que son buenas y válidas para nuestra vida. En el renacimiento tenemos oportunidad de escoger... ¿Qué se queda en la vida anterior? Uh -huh. ¿Y qué volvemos a llevar? que nos acompaña ¿Qué a la nos siguiente? nos va a acompañar a la siguiente? Claro. Porque esa es válida, es buena, incluso nos sirve para esa evolución y a esa perfección, ¿verdad? Miren cuántas cosas interesantes en ese renacimiento. ¿Queremos renacer físicamente? Ejemplos, ¿verdad? Sí, yo creo que necesitamos algunos ejemplos. Doy ejemplos sencillos, uh -huh. pero ustedes ya la filosofía, como bien saben, filosofía para la vida, que por cierto estamos empezando el curso, tienen oportunidad de inscribirse. ¿Comienza mañana? Sí, 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 pues empieza mañana y entonces todavía pueden hacerlo, pueden inscribirse. Pero en esta filosofía de vida vamos a ver que el renacimiento cobra un interés, quieren renacer físicamente. Bueno, pero ustedes dicen ya estamos entrando en los años y eso no sé, es imposible renacer físicamente, pero hay hábitos sí. que podemos cambiar, uh -huh. hay hábitos que podemos cambiar, Por, desde hábitos alimenticios, desde hábitos de rutina, como decíamos, de ejercicios, ejercicios bien realizados con conciencia, hasta pequeñas caminatas también sí. es un cambio un renacimiento físico, eh, también un renacimiento físico es la actitud, la sonrisa, uy, la mirada. La Qué mirada. interesante es la mirada en el renacimiento. Eh, tiene chispas, tiene una mirada luminosa, una mirada clara, que podemos hablar con la gente cara a cara. Porque yo me he dado cuenta un tiempo esta parte, cuando habla con uno o con alguien, bien, eh, la gente huye la mirada sí. No mantiene la mirada sí. Baja la mirada Y yo digo, pero vamos, esquiva, levante arriba. Levante la mirada, que quiero verle los ojos sí, Estoy hablando <ríe> estoy aquí. a ti A ti, yo quiero verte Sí, cuántas cosas O sea, que puede haber un renacimiento Físico, hasta con nuestros Pequeños modales Y yo diría, delicadezas Y algo que me gusta mucho Bien, ponerle elegancia a las cosas, al, al cuerpo, cómo llevas el cuerpo elegantemente, cómo te vistes, incluso programas una vestimenta adecuada, porque estás renaciendo, sí. uh -huh. interesante, eh, luego quieres renacer energéticamente, emocionalmente y mentalmente, lo podemos hacer, en todas en todos los eh, vamos, planos de la personalidad. Energéticamente, claro, la vida va cobrando dinamismo, energía. Sí.
0: Ya, ya tiene sentido. Y desde que comenzamos a hacer algo diferente. Diferente. Tú lo notas, el otro lo nota. Sí. sí. Ya hay un proyecto. Sí. Ya tiene sentido. Ya hay un, sí, ya tiene. Ya un, tiene sentido. Hay un motivo.
4: Un motivo. Sobre todo, eh, queridos amigos, busquen qué cosa los hace renacer. ¿Qué cosa les vuelve a inyectar energía? Por ejemplo, a mí me inyecta energía venir a Camino al Sol. Eso. Y hablar aquí con ustedes y dialogar y verlos y dar el abracito ya me inyecto energía. Me inyecta energía todos los días y les tengo que contar dar clases. Una cosa Tan interesante.
0: Es decir, compartir conocimiento compartir te da energía. Con,
4: sí. Eh, la gente cree que, bueno, estará cansada, María Eugenia. No, no está cansada. Está renovada, compartiendo energía. Uh -huh. Todas las noches doy clases. Y todas las noches con la gente descubro algo nuevo. Y para mí eso es un renacimiento constantemente. Interesantísimo. Sí, sí. sí. Dice, bueno. 38 años dando clases, o sea, compartiendo conocimiento, compartiendo. porque yo soy la que aprendo cada día. Bueno, renacimiento,
0: sí. Sí, y de repente hay una persona que te escucha y dice, ok, María Eugenia propone renacer, pero renacer, ¿hacia qué? ¿Para dónde? ¿Por qué? Si sí, no tengo el ánimo, no tengo el deseo. Total, a esta qué? edad que sí. tengo, ¿qué es lo que voy a estar inventando? Cuando la respuesta que tengo en mi cabeza es, ¿total para qué? ¿Dónde comienzo wow. a buscar respuestas?
4: Bueno, ¿dónde empiezo? Tiene que ser dentro de mí misma. La verdad, las respuestas nunca se encuentran afuera. Las respuestas se encuentran dentro de nosotros mismos. Esa es una búsqueda, ese es un buceo. En, en mar profundo
0: es una inmersión profunda profunda
4: con snorkel no entre con snorkel no entre con tanques bien de, y de repuesto porque, porque la verdad encontramos cosas que nos gustan que nos maravillan que la verdad cosas nuevas que nunca habíamos experimentado y que podemos hacerlo y también podemos encontrar cosas que no nos gustan, ¿verdad? Uh -huh. Esas son las que tenemos que dejar justamente. Pero ¿por qué no nos atrevemos a hacer algo que lo hemos dejado ahí, eh, qué sé yo, vegetar año tras año? ¿Por qué no nos atrevemos a hacer o a decir? Porque también es otra cosa en, la, en el Renacimiento, que es decir las cosas. Decir las cosas que nos han tenido eh, ahogados, sin respiración durante muchos años. ¿Y cómo decirlo? ¿Cómo decirlo suavemente, con esa tranquilidad, con ese sentimiento, con esa emotividad? Porque era para nosotros o también afectaba a otros. Ahora ya tiene sentido. Ya es para qué. Para qué. Para llevarme mejor. Para poder vivir y convivir mejor. ¿No les parece un buen para qué? ¿Es también un buen para qué. Para dejar un legado para dejar un legado, para inspirar a muchos otros, para que no importa si la vida es corta o larga no sé, eso hay que preguntárselo a Seneca, ¿verdad? <risa> eso sí, la vida es corta o larga la brevedad de la vida. De seneca, seneca dijo
0: lo. que bueno de, después de tu leer el tratado sobre el tiempo tú te quedas con la respuesta y sobre el tiempo el mismo seneca lo decía eso es asigun
4: <risa> entonces la verdad habría que aprovecharlo al máximo uh -huh. cada momento entonces esa es el, sale un buen para qué un buen para qué porque la vida continúa uh -huh. si estamos hablando ahora de un renacimiento Bien, yo considero, y no, no es una creencia, es una mm, convicción, la vida continúa. Claro. ¿En qué planos? En cualquier plano, continúa. pero la vida continua. continúa. Entonces, señores, tiene sentido la continuidad, por supuesto. La evolución tiene sentido, por supuesto. ¿Un para qué? ¿Un para qué? ¿Un otro para qué más sencillo. Eh, para ser feliz. Y otro, ya. mira, sí, sí. otro más sencillo, para a ver, escribe, poder escribir un libro. ¿Otro para qué? Para amar. Mm, sanamente. Para amar sanamente. Sí. Eh, bien. Y no necesariamente es buscar pareja. o bueno, Es amar. Amar todo lo que uno hace. Exacto. O sea que tiene sentido. Sí. Tiene, tiene sentido. sentido.
0: Renacer como el ave fénix.
4: Como el ave fénix. Yo creo en que a veces estamos en momentos de cenizas, pero en un momento determinado agítense, ¿verdad? Agítense un poco y vuelve a salir las chispas. Pero la renovación es importante con el renacimiento. Renacimiento, renovación. También hay en lo moral y en lo espiritual. También hay un renacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nos acercamos a lo que, a los misterios profundos que sería, bueno, el hombre en contacto con, con lo superior. No, porque no es contacto con lo superior simplemente rezar. No es simplemente repetir de forma rutinaria, mecánica, automática, una oración. Es la reflexión, el sentido, la vivencia que tiene esa oración. Eso es verdaderamente un renacimiento. Nosotros en teoría sabemos muchas cosas. Sí, en teoría. En teoría, los conceptos son geniales, podemos aclarar, pero cómo llevamos a la práctica estos pequeños ejemplos, estos pequeños vamos disciplinas, estas pequeñas rutinas, que yo diría para que como forma mental cambie la palabra rutina y póngale ritual para mí no son rutinas, pero son rutinas porque se hacen todos los días, claro. pero cobran sentido desde el momento que le digo, es un fabuloso ritual que me hace volver a la vida.
0: Me hace. Me volver. A la vida. Me encanta. qué
4: hermoso Me ¿es encanta, posible también. renacer como sí. el ave fénix? ¿Es sí, sí, posible? Sí. Pues yo sí, que sí, es posible, es posible. Y, y vamos a decir grupalmente socialmente una sociedad también puede renacer como el ave fénix por supuesto,
0: por supuesto. y ahí y se dan esos momentos sí,
4: hemos bien. tenido edades medias profundas de gran oscurantismo de grandes conflictos y luego ha venido renacimiento sí, claro, cuando claro. vuelve el humanismo un porqué ¿Por qué? Porque la humanidad lo necesita, porque la sociedad lo necesita. Y, y
0: dijaste, dijiste algo interesante, el, el, el oscurantismo, y justamente después de esa época tan oscura, ¿Sí? lo que vino de manera inmediata fue el Renacimiento. El
4: Renacimiento. Sí, sí. ¿Y qué tuvimos en ese Renacimiento histórico? ¡Wow! Lo mejor de lo mejor. Uh -huh. Lo supimos aprovechar, claro, hasta ahora lo estamos contando en la historia, pero tuvimos que volver a cambiar desde adentro hacia afuera, desde el ser humano hasta la forma de expresión humana. Se cambió absolutamente todo.
1: Y esa oportunidad, como tú dices, la tenemos cada día, de manera individual y colectiva.
0: E inclusive... Muy hermoso. María Eugenia habla de día a día, pero sí. también dentro del mismo día. Si las cosas claro. no arrancaron como, como habías proyectado, sí, sí. detente. Sí. Haz una micropausa sí. y haz el esfuerzo de iniciar de nuevo ese día. Hacerlo es decir, diferente. Mire, usted va a su Comenzar casa, otra vez. Sí. se baña, se pone otra ropa, ya. la mejor que tenga disponible.
2: Y vuelve a salir. Y vuelve a salir. Claro se que toma sí. un
0: café baja las revoluciones Es decir, hay muchas formas de poder ir generando la renovación. Eso es el que
1: tú das. Hay gente que va a decir, claro. no, porque no, tengo tiempo. A, deténgase en su contexto, lo que pueda claro. hacer.
0: En, en tu oficina. Párese, cierra salga. la computadora, sí. respira, desconecta. Vaya, abraza in... una matica. Eh, sí. <risa> sí. Pero con no, la bueno. intención de que cuando tú reinicies la marcha, claro. lo estás haciendo desde la renovación.
4: Claro, claro, desde ese renacimiento que decimos, porque porque la gente cree que el ver una matica es como ridículo, ¿verdad? No, no. no eso. Aparte, señores, todo es energía. Y sí, somos fuente de energía. Sí. Eh, la mata, el árbol, nos transmite energía. Claro. Nos transmite vida. Todo, en todo hay vida. Hay en abrazos todo, que son hay, renovadores. No, esos abrazos, Ay, mira, esos abrazos mira, que dan así. Abrazos, yo le, yo pongo así, saludo, abrazo de oso. Porque el abrazo de oso es fuerte, es fuerte. Si me dan un abrazo de oso, yo quedo media estrujada, Ay, pero nada. Casi que
1: te estaba ahorcando ahorita. Ahí, sí, sí, hay, con, con
4: transmisión de energía. Sí. Porque la vida, y como decimos, el renacimiento. Antes que físico Somos energía
0: Eso. Así es Y vamos a plantear ese, ese renacimiento Esa renovación Sí Y nuestro tema Que es la, la rutina De claro. repente sí. Lo que puede renovarte Es un cambio ligero A algunas partes De tu rutina Claro Lo que no te gusta Que tú puedes modificar Hasta sí. la pregunta sí, sí Y una vez respondas Esas Esas hazlo. preguntas Hazlo
1: ¿Qué te lo impide Que no te
0: gusta De tu día <risas> No, comienza a modificarlo sí, sí, sí. Sí. Ejerce Ejerce ese derecho Ejerce, y es un, es un deber Porque eso tú, es vivir con responsabilidad como tú
1: dices, Rey Esto es oye
0: En un señor, chasquido así, es Entonces
1: haga lo mejor Para usted cada día claro. Eso Ya
0: María Eugenia Ríos Lama, de que ya llega, lanza unas bombas sí. y luego se va tranquila, como que no ha dicho nada. No he
4: dicho sí, nada, no. no he dicho, pero sí hemos hemos y nos deja aquí.
0: esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto do. hasta la próxima y pásala bien. Contigo hoy, contigo siempre, camino al sol.